0: Bienvenidos a una nueva edición del programa Registros de Cultura, un programa sobre arte y cultura, sobre arte y cultura. entrevistas y opinión. Desde Carlos, Tejedor, Desde Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires.
1: que saludan pasar del carro Con un charco la sombra regó el verano Ay allá regó el verano Cuando bailan los patos se ve el alambre recubierto de juncos los montes arden Si es que el sol los alcanza detrás del cielo cuando lloran los cardos me van muriendo, ay, ay, ay,
0: me van muriendo. Siguiendo con el ciclo de entrevistas a personalidades del distrito de Carlos Tejedor, hoy me toca una muy conmovedora para mí, porque es una de las personas por las cuales yo terminé siendo parte de esta comunidad. Con ustedes el señor Juan Manuel Patarca.
2: Hola, hola, un saludo para toda la gente y para vos, ubito, gracias por la invitación. A ver qué sale.
0: Hijo de Isabel Guado, oriunda de la ciudad de peguajó y de Juanjo Patarca, de la ciudad de Buenos Aires, es el mayor de cinco hermanos. Nació en 1975 y cuenta que sus primeras experiencias musicales están relacionadas en el contexto familiar y con vecinos, por ejemplo, con la agrupación Imperial II. Contanos un poco, a ver, cómo es este contexto del que hablas. Me contabas que te quedabas en los ensayos en el garage de los vecinos. Hacenos un pantallazo, pintanos un poco esa postal de tu infancia.
2: Eso habla de, de un contacto inmediato con la música popular y bailable. Así que, de alguna manera, esa primera experiencia o esas primeras experiencias tienen ese, ese dato, que no es menor. Y, en el mismo sentido, también la cercanía de los actos escolares. Por ejemplo, recuerdo a Don, Cejas, a Don Cejas. que era un señor que venía, creo yo, de Curarú y que, que cantaba en los actos, un señor de bigote. Eh, muy alto, me parecía. Eh, un, un recuerdo así, eh, imborrable, sí, impactante, de, de escucharlo cantar alguna canción de, de Horacio Guaraní en, en alguna fiesta de por ahí, Andás a ver dónde.
0: Hay un hecho sonoro en Carlos Tejedor que en realidad no es ajeno a otras localidades porque este tipo de, de difusora o emisora o propaladoras, como se lo llamó en algún momento formaron parte de lo cotidiano de los pueblos esto implica un contexto sonoro en donde la música sonaba prácticamente todos los días en unos horarios específicos ¿no? ¿Cómo eso influye en, en la cultura de los pueblos? ¿Cómo crees que esto marcó tu vida y tu, digamos, tu carrera musical?
2: Sí, yo lo, lo, he, lo he analizado eso de, de la música para el pueblo, ¿no? La música todos estábamos escuchando a la misma hora la misma canción y la responsabilidad de quien ponía la música que bueno, que, que de alguna manera condiciona los gustos de hoy es decir, escuchar hoy una canción de Camilo Sexto a mí me impacta fuertemente en el recuerdo y me parece que a muchos y muchas de los que pasamos por Tejedor en esa época no tengo ahora presente si continúa en su labor la, la emisora pero, pero sí tengo muy presente que eso ha marcado el saber musical el saber musical lo que se sabe de música bueno hay algo que, que quedó prendido ahí y como digo Camilo Sexto dio un montón de músicas que sonaban desde la mañana hasta la tarde y casi casi nochecita de nuestros días allá por los años en mi caso 70, 80,
1: 90. Descalzos dos niños, dos sombras buscar
0: Al igual que en entrevistas anteriores, Aparece un nuevo personaje en la historia de la infancia de ustedes, como lo fue Pocha Castro para Juan Martín Lobianco o Diego Clavero para Sergio. También aparece Diego Clavero en tu historia musical y en este caso quería referirme más que nada a Coca Rivas. Empezaste piano a los seis años con ella.
2: Sí, respecto de, de la formación musical, sobre el lenguaje musical, aprender un instrumento, el primer paso tuvo que ver con Coca, con Coca, Rivas, clases de piano a las cuales íbamos religiosamente todos los días, en grupos entre 5 y 8 personas, ponele niños y niñas, y luego jóvenes y jóvenes a aprender piano, y un poco de teoría y un poco de, de historia de la música. Y todo eso ha generado, más allá de Creo yo un semillero de músicos. Eh, creo que ha generado un montón de, de felicidad, de felicidad, al menos eh, contada desde mi experiencia. Es decir, personas un poco más sensibles. Y... Luego, por supuesto, mi llegada a Diego Clavero, que también amigo de la familia, ya bueno merece un, un capítulo aparte lo, lo que ha sucedido con, con él. Yo puedo meter la pata y olvidarme de alguien, pero entre Coca Rivas, Pocha Castro y Diego Clavero se, se tejió una gran responsabilidad respecto de la formación musical de, de muchas personas del pueblo. Eh, tal vez me, me olvide de a, a alguien por ahí, ¿no? Respecto a la cantidad, por supuesto que el músico popular, vuelvo para atrás, a la familia Domínguez, que tocaba en casa, y también eso es algo formativo. Además de eso, pasando por Diego Clavero, que ya te digo, merece un, un capítulo aparte porque involucra lo emotivo también, en mi caso, y te diría que que está presente a diario, sí, en, en mi labor, no solo como guitarrista, como como esto que uno es. Como esto que uno es.
1: Resbalándome al sueño pampa adentro Con el sol de los ojos por las nubes va ganando mi sombra el lecho eterno Liberada la luz me vuelvo lumbre Resbalándome al sueño pampa adentro Liberada la luz me
0: vuelvo lumbre Yo no tuve la suerte de llegar a escuchar a la banda municipal pero bueno, es algo que le genera mucha nostalgia al pueblo. Por ejemplo, con músicos de la banda municipal, yo me crucé con varios. ¿no? Bueno, vos serías uno, Alexis Solín era otro. Bueno, muchos de los músicos con los que me he cruzado y he compartido eh, escenarios eh, estuvieron vinculados a esta banda municipal. Qué experiencia poderosa, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo fue esto, hacernos un recorrido histórico?
2: Haciendo cronología más o menos hacia los ponchazos, yo empecé a estudiar a los 6 con coca, a los 8 con clavero y más o menos a los 10... Que ya las inundaciones estaban jugando un papel importante. Entonces surge el, proyecto, surge el proyecto por ahí, desde la municipalidad, de crear la banda municipal. Y eso ha sido, digamos, un, 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 trampolín, un trampolín para muchos y muchas. Eh, ha sido un mito en la historia sonora del pueblo. A partir de, de, de ese empujón también se multiplicaron las posibilidades de, de reunión y de participación de muchos de nosotros. El profesor sobrino sería un cuarto elemento ahí fundamental para esta época, así de, de muchos chicos y chicas que íbamos a la banda. Recuerdo fuertemente la procesión que se daba de las casas hacia el teatro los lunes a la tarde, y muchos chicos y chicas salían con sus instrumentos, sus carpetas y sus atriles hacia el ensayo del teatro y nos encontrábamos con el muy llamativo auto de, de sobrino, un Farland creo que era, estacionado enfrente del teatro y ahí durante dos horas se hacía música entre muchos, muchos pibes y eso es un recuerdo imborrable ...por lo que representa... ...además de lo que implicaba esa posibilidad de socializar... ...de llevar un poco de, de lo que uno hacía hacia otros lugarcitos... ...dentro de Tejedor, del partido... ...a las localidades vecinas y, y también muy lejos... ...o sea porque eh, para nosotros a las edades que teníamos... ...ir a tocar a, a Buenos Aires era... ...ir a tocar a Buenos Aires... ...era algo que, que no entraba en, en, en la cabeza...
0: Las asistencias técnicas a lo largo de la historia de la cultura del pueblo parecen haber sido pilares en la formación de sus niños y de la gente en general. Hiciste algunos talleres municipales de cerámica, danza folclórica, más adelante teatro, dibujo. ¿Vos crees que esto es así realmente? ¿Que son, son pilares para la formación cultural? Sí,
2: más que pilares para la formación, yo creo que son necesidades que la gente reclama de alguna manera. Por eso se manifiestan luego en este tipo de medidas. Es decir, es una medida económica dedicarle una parte de un presupuesto a un profesor, profesora de determinada actividad. Y entonces de eso creo que se trata. O sea, la cultura tiene que ver con la necesidad propia de rescatarla, de, de, de ejercerla como un hecho de libertad. Uno es más libre, cuando es feliz haciendo lo que quiere y los niños y las niñas tienen ese derecho que incluye una responsabilidad hacia los adultos en ese caso eh, yo agradezco con todo lo que puedo en cada acto artístico acto en el sentido de, de cada cosa que hago desde una mirada artística hasta podríamos decir que no puedo hacer nada sin esa mirada. Cada proyectito es encarado con la misma voracidad, si se quiere, la misma curiosidad y las ganas de, de disfrutarlo y de hacerlo mejor posible. Y de hacerlo mejor posible. Gracias, creo yo, a esto que tiene que ver con el despertar, el acompañamiento de los niños y las niñas en las búsquedas artísticas. De los niños y las niñas en las búsquedas artísticas.
0: Nos conocimos... Allá por los principios de la década del 90 Y en estos casi 30 años de conocernos eh, hemos pasado por varios periodos que se alternan entre inundaciones y sequías. Yo creo que la inundación es lo que más marca a los pueblos porque, bueno, porque la inundación arrasa con un montón de cosas más allá de la economía. Entonces, me acordé de aquel disco que hicimos juntos, con Entrío, eh, Llamado al Nido. En esa obra vos. Eh, manifestás casi recurrentemente todo el tema del agua en esa prosa bellísima y hay algunos temas realmente conmovedores, bueno de hecho aquí en el Teatro Español de Carlos Tejedor cuando lo, lo presentamos en 2006 si mal no recuerdo la fecha tengo esa grabación que, en la que casi tenemos que estar a, aguantando el llanto por la emoción del contexto local y del lugar y toda la carga histórica que pusiste en esa poesía
1: Amargo es el salitre, blanqueando el surco La risa, la mañana, se me hace un nudo El sol cuando te veo, pálida estrella Llorando hasta las nubes, se hundió la huella Volando voy bandurria, boleao en las patas. Remontando mi sombra, crueles las napas. Son la sangre bronceada, que carpe el tiempo. Dentro de mi guitarra somos volviendo.
2: Las inundaciones eh, para los niños que, que tuvimos la oportunidad de vivirlo como lo viví yo. Por supuesto, cargaron con un montón de traspieces, pero que la niñez permite evadir, navegar entre esos problemas y, y transitarlos de una manera más leve, tal vez, aunque eso queda, queda guardado. Se han tomado muchas decisiones en virtud de los acontecimientos. Y las inundaciones durante mi niñez fueron exactamente por ese lado. o sea. Podría decir que pude disfrutar muchas cosas gracias a la inundación, que no hubieran sido posibles de otra manera. Y, por supuesto, han conllevado mucho sufrimiento y que no podría decir que ha sido algo liviano. Hubo gente que la pasó muy mal, incluida mi familia, en, en muchos aspectos, porque trajo contratiempos y problemas, como suele traer un cambio radical en la vida cotidiana. Entonces, eso y sumado ...a lo anterior, a una posibilidad de, de ir transitándolo... ...desde el lugar posible hacia actividades que uno podía disfrutar hacían que, que el día a día fuera distinto, fuera ameno y eso también se tiene que agradecer O sea, los adultos que estaban, por, adultos ahí, que estaban por ahí hicieron lo necesario para que al menos un gran número de niños niñas y jóvenes no la pasaran tan mal y eso se tiene que agradecer tal vez lo de la poesía que vos traes es justamente animarse a revisar eso y de alguna manera rescatar un poco el paisaje que tiene que ver con la identidad de uno y en el paisaje el agua puesto Ahí a flor de piel, porque también forma parte importante de la historia de un lugar. De alguna manera, ese lugar es lo, lo que somos siendo. ¿no? Ese lugar es lo que somos siendo. Me ¿no? basta
1: el sol añejo, se cansado. Cuando vuelves Torcasa, rumbeando el rancho alargando el suspiro con tu aleteo alguien está esperando basta
0: con eso a los 13 años te invitan a tocar Jorge, Pancho y Bochín. Eh, hablemos un poco de estos tres personajes, porque yo no los tengo presente, no, no me han hablado anteriormente de ellos. ¿De qué se trataba esta formación?
2: Hablando ya de, de la posibilidad de, de hacer cosas durante tiempos complicados, aparecen también otras necesidades que tienen que ver con gente un poco más grande. Y aparecen estas gentes, Pancho, Bochín y, 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 y Jorge. Y Si me olvido de alguien, pido disculpas. Eh, esta gente eran músicos, que eran más grande que yo y que estaban haciendo música y de alguna manera se enteraron que yo estaba tocando por ahí ya la guitarra y me invitaron a tocar con ellos, tal vez por, por ese salto de edad no, no, se dio, no se dio la continuidad necesaria y luego se transformó en en, en otros proyectos ellos siguieron tocando eh, hablo de, de Jorge Zita y era CBZ me parece que era el grupo no, no, no recuerdo si era el, el primer nombre sí. eh, lo que tiene por ahí la historia de, de Tejedor y en virtud de, de, de estas épocas, en los 80, se generaban estos proyectos, generaban estos proyectos. De, de hacer música y, y en ese momento el rock era una manera, una manera posible de, de expresar algunas cosas que se sentían. Por ahí las letras pasaban por otros lados y, y estábamos un poquito ajenos a otras realidades. O sea, vivíamos en un pueblo muy chico, muy, muy hacia adentro y con muchísimas posibilidades expresivas. Eh, estaba todo muy al alcance de la mano. Toda la historia de, del país, hasta donde se podía entender, pasaba. Por esos ensayos, por esos garajes que hacían que la gente se juntara, ¿sí? los más grandes y los más chicos y se iban juntando. Así como algunos se juntaban en, en el campito o en la canchita, eh, otros eh, elegíamos o, o además elegíamos algún garaje.
1: Desde el camino y las aguas no bajan, será el destino que me mojó la espalda de cara al cielo tus ojos son la tierra donde me siembro Me florezco alado sobre las ramas Mientras rosas el sueño, bajan las garzas Del ceibo y se acomodan blanqueando el pasto
0: y el rock nacional llega a tu vida en el año 88 junto a dos personajes que ya aparecieron en entrevistas anteriores. Esteban Molina y Mauricio Monte. Esto fue Rock Nacional.
2: Todos esos personajes que, vuelvo para atrás, todos esos personajes que, 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 que están ahí nombrados eh, formaron parte de, de la escena de, del año 90, ponele, eh, fuertemente, o sea, tocando muy seguido en, en los lugares que se podían tocar y hasta empezar a salir a, a otros pueblos que, que fue, digamos, el, uno de los primeros eh, sucesos a, a nivel social, podríamos decir. O sea que un grupo de, de rock, cosa que no había existido, eh, fuera a tocar a otro lado, ¿sí? a un boliche de, de Pehuajó o de Cuenca Villegas.
1: Descarra el pelo y no sabes bien qué pasó sos, Mi careta no yo Puede ser, puedes estar, pero tienes que esperar Es morir, es explotar, no será la crueldad Puede ser, puedes estar, pero tienes que esperar morir, es explotar, es nacer a la crueldad. Te vas para volver, ya no te quieres esconder. Estás cerca del final, es otra primera vez.
2: Claro que los más jóvenes por ahí se, se pierden un poco en la historia pero también es cierto que serán grandes. <risa> y lo que pasaba justamente es que los mayores eran todos amigos, amigotes entre sí, entonces lo más natural es que sus hijos y sus hijas también lo fueran. Recuerdo y agregaría ahí montones de gentes. Eso tiene más que ver con esa posibilidad de, de juntarse a, a tocar algunos rock and rolls, más o menos. Y ahí fue trascendiendo. Sergio, eh, escuché la, la entrevista y claro, sí, sí, Eclipse fue un momento importante de nuestra, de nuestra infancia y adolescencia ya hay adolescencia ya cuando más o menos te ubico es así dejamos de tocar con Mauricio y Esteban después de que más o menos un año habremos estado dos no recuerdo bien y tocábamos eh, preferentemente en situaciones escolares o, o culturales eh, específicas ¿sí? eh, eh, canciones acústicas eh, en algún momento eh, otro grupo que estaba en paralelo, que también eran alumnos de Clavero, ¿sí? con, con unas inquietudes más más eh, rockeras, se, se empezaron a juntar, a hacer canciones. Es decir, pasaba lo mismo en a cinco cuadras de donde estábamos nosotros. Entonces, por eso era un hervidero de ganas de hacer cosas, como lo es ahora seguramente en algunos garages de por ahí. ¿sí? Ahí a la vuelta hay alguien que está ensayando algunas músicas. Lo que cambia es el contexto sonoro, pero las ganas de tocar es, es la misma. entonces eh, allá por la esquina de, de Augusto se juntaban los muchachotes a hacer rock and roles, y nosotros como Mauricio se fue a tocar con ellos lo convidaron y, y fue y sonaban fantástico y nosotros con Esteban comenzamos a, a ver de qué manera seguíamos tocando y así fue que el primer paso fue juntarnos con Mariana Beltrán y Jessica Agudo y que fue una experiencia increíble yo hoy recuerdo ese tiempo y algunas canciones que salieron de esa época luego a, así se empezó a hacer clips en donde se incorporaron ellas se incorporó era Jessica tocaba el teclado al principio luego en su lugar viene Eduardo Torrandel con el teclado y Nazareno Stampela para tocar la batería él tocaba en la banda y por supuesto todos teníamos algún tipo de relación o con Clavero o con la banda o con Bocha o Coca ¿sí? todos teníamos algún tipo de, de red tirada por ahí y la cosa es que empezamos a ensayar en el teatro ¿no? en un momento y ahí es donde viene una gran mano que nos dan al darnos en un lugar para ensayar con esas características o sea tenemos disposición casi plena de, de poder usar el escenario del teatro y a veces el equipo de la municipalidad y la batería de la banda entonces es como que habíamos encontrado un, un muy fuerte apoyo justamente porque considero a ver los adultos de, de ese momento consideraban que lo que lo que estábamos haciendo estaba bien lo que estábamos haciendo estaba bien y que estaba bueno que sucediera y eso tiene que agradecerse tiene que
0: decirse Yo vengo de una gran ciudad, y en las grandes ciudades nosotros no tenemos con facilidad acceso a lugares para ensayar como el teatro español, por ejemplo, o eh, un lugar de acceso municipal para educación física, como fue el CEF, en donde Sergio Gallo, en una entrevista anterior, nos contaba que ahí, fueron, era, ahí eran los ensayos de clips. Sin embargo, aquí sí se da esta cuestión, que a mí me sorprendió desde un principio, porque cuando yo venía a la, acá de paseo y nos juntábamos a tocar, o, o a ensayar, o a seguir ensayando cosas que veníamos tocando en Buenos Aires, en varias oportunidades terminamos en el teatro. Esto me llamó mucho la atención porque, bueno, no es algo a lo que yo estaba acostumbrado. Sin embargo, esto parece que es una cuestión común. O sea, el intendente Carlos Rivas le facilitó a ustedes el teatro y luego Jorge Ramuspe, el centro de educación física.
2: Claro, retomando esto de, de ensayar en el teatro y luego fue en el CEF, tuvo que ver con esa apuesta de, de gente adulta que nos brindaba su apoyo. O sea, se enteraron que estábamos tocando y eh, recuerdo que vinieron a decir, che, no tienen dónde ensayar, ensayen acá. Y primero fue el teatro, o sea, primero fueron casas, por supuesto, y un día fuimos al teatro y... Yo siempre cuento que, siendo muy chico, teníamos disposición del teatro. Y luego pasamos a tener disposición del CEF. No disposición porque, así como se, se puede entender, es decir, ensayábamos en las piezas del fondo del CEF que estaban por ahí. Y de alguna manera ese apoyo se siente de diversas maneras. Uno siente que está haciendo algo importante porque le dan un lugar importante. Uno siente que está haciendo algo importante porque le dan un lugar importante. Desde, desde la sociedad, ¿no? Y en este caso tenía que ver con instituciones de nivel local que apoyaban lo que estabas haciendo. Y eso se, se sentía mucho. Es decir, la importancia de que las instituciones vean eso, encuentren esos lugares en donde se puede favorecer algún proceso algún proceso cultural, creativo que luego te marca para toda la
1: vida Cuando sellamos junto al fuego nuestra pasión
0: La partida de algún integrante de Clips que se fue a estudiar a Buenos Aires es convocado a Clips Sergio Gallo en segunda guitarra. Y de tocar ska y, y reggae pasaron a, ser, a conformar una banda un poco más rockera. Bueno, tengo entendido que esta banda participó en torneos bonaerenses y tuvo muy buena, muy buena aceptación y repercusión.
2: Claro, el éxodo de, de los estudiantes marca también esos cambios que a veces son necesarios y que propician otras circunstancias. Tal cual lo, lo resumís, Sergio, que nos conocíamos de Clavero, de la vida de por ahí en Tejedor, imagínate, ya venía tocando, eh, hacía mucho. Teníamos ganas de incorporar a alguien que tocara la guitarra, y así fue que lo llamamos, a ver si tenía ganas de tocar, y sí, y sí vino. Eh, fue muy gracioso el otro día escuchar la anécdota de su primer ensayo, eh, pido disculpas públicamente, <ríe> éramos chicos, eh, andás a ver, nos quedamos jugando al tenis, no sé. Ahora, es cierto que su llegada nos permite empezar a incursionar en, en otras sonoridades, pero que tienen que ver también con las cuestiones de, de la adolescencia misma, de, de empezar a buscar, a ver, a ver por dónde nos sentimos más cómodos. Con la primera agrupación, más cerca del rock nacional, rock pop, eh, al estilo de Virus, y al ska, como los Cadillacs o los Pericos, y con el, con el arribo de Sergio, eh, viramos un poco y nos empezamos a acercar más a, al sonido de, 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 del rock, un, un poquito, un poquito más rockero. No, nunca fuimos demasiado por ahí, pero tiene que ver, no porque uno lo decidiera, sino porque el contexto estaba planteado de cierta manera. No habíamos tenido ninguno de nosotros contacto con otros géneros. Mira otro personaje que, que es importante también es el Pájaro, Ricard y otros tantos, yo mismo, gente que pasó también por épocas de ensayo y que fuimos haciendo nuestras primeras armas para los escenarios. Ahí mezclado, si querés, podemos juntar ya creo que era el último año ya que estábamos por acá, o más o menos por, por Tejedor, ¿no? Con Sergio vamos a los torneos bonaerenses. Con Sergio vamos a los torneos bonaerenses. Con flips Y se agrega Eduardo Molinari, Tete. Y en lugar de Nazareno viene a tocar Saberio que por una cuestión de edad, Nazareno no podía tocar en los bonaerenses porque ya era mayor. Entonces eh, lo convocamos a Saberio y ahí fuimos con él hacia Mar del Plata, eh, después de pasar por las eliminatorias y todo eso, que fue algo algo hermoso de vivir y que por supuesto te enseña un montón. Y que, por supuesto te enseña un montón. Un dato importante que quería agregar es que sucede en la misma época que cuando se empiezan a ir algunos de los chicos de estas agrupaciones de rock, surge la idea de para seguir tocando hacer un grupo de música bailable. No, no surge de, de mi lado, es Augusto que tenía su empresa de sonido y necesitaba hacerla trabajar, como dijo Sergio la otra vez. Y bueno, casi por esa necesidad aparecen los Carpinteros del Ritmo. Que se convierten en un corto plazo de tiempo, eh, no son más de dos años, es más, casi te diría que no llega a dos años, pero eh, son de una inesperada intensidad y se, se roba gran parte de, de nuestra agenda, ¿Sí? los grupos de rock a quedar ahí un poco relegados. No desaparecen, de hecho se empiezan a formar, eh, así esporádicas de, de entre cruces de gente que viene haciendo música y, y ahí se empieza a mezclar todo y eso fue fantástico. Ahí se empieza a mezclar todo y eso fue fantástico. Creo que los carpinteros merecen un, un capítulo aparte porque que ya es casi un, un resumen de la vida de, de los que participamos ahí. Bueno, y, y luego cuando ya nos vamos a Capital a estudiar nos empezamos a, a involucrar eh, nos juntamos nosotros dos aparecen otros, otros personajes que también estaban por allá se decantan esas mezclas y aparecen en, en, en escena cajas vacías con los cuales vinimos a tocar acá a Tejedor.
1: De ángel. El viento nos lleva El polvo de sus pies Llorando tras la sonrisa no Te verme tan lejos Tan lejos Soy el ensayo del tiempo porque El veneno de su propia piel Tras de mis ojos a vista,
0: y a partir de ahora empieza la parte más emotiva para mí No sé si lo será para vos Nuestros caminos se cruzaron definitivamente en esta etapa no. Si bien yo ya nombré a Cajas Vacías allá por, por, por mediados de los 90 O principios de los 90, que fue cuando nos conocimos este, Después vinieron otras agrupaciones me acuerdo de una llamada Tábula Rasa Y esto tiene que ver con, con tus estudios de filosofía y letras eh, En la ciudad de Buenos Aires Bueno, de ahí empezaron a salir unas letras tremendas Que terminarían siendo, digamos, el, el principio o la introducción De lo que terminaría siendo tu disco al nido
2: bueno, hablando de, de las canciones y las letras, habría que volver un pelín para atrás. O sea, las primeras canciones que hice y que fuimos haciendo con los grupos son de Tejedor. Y, y un poco hablaban de la mirada que teníamos nosotros, adolescentes, de la realidad, vista desde, desde allá. O sea, por supuesto influenciados por los grupos de la época, como decíamos antes, y también un poco por eh, la llegada de canciones que venían desde La Plata, del Pájaro, y, y sus grupos, y, y otros grupos también de Tejedor, de Tejedor chicos que, que estaban componiendo sí. bueno la cosa es que después de eso cuando vamos a, a vivir a Buenos Aires y eh, yo empiezo a estudiar letras esa pequeña chispa empieza a encontrar un poco de, de combustible y, y estudiar letras eh, abrió un, un mundo a la posibilidad de jugar un poco más con las palabras y la música estuvo ahí más o menos acompañándolo lo, lo aclaro porque justamente o sea, era mi modo de escribir tenía que ver con, con las canciones algo que compartimos durante mucho tiempo desde Cajas Vacías las primeras formaciones desde antes de que se formara el grupo Cajas Vacías es donde estaba Mario Figueroa eh, Augusto vos y yo y luego esa continuación hacia el grupo Tabula Raza, que no llegó a dar vueltas por ningún lado, se tocamos muy poquito, ensayamos muchísimo, del cual formaba parte Germán Cantero, que lo conocimos gracias a Mauricio Monte, en una vez que hizo un reemplazo en la batería para los carpinteros. Y en el bajo estaba Gaby Sánchez de Villegas, que ya lo habíamos conocido. Y se incorpora Blake a la flauta traversa, que estaba estudiando en el conservatorio. Y ya creo que los tres... Eh, Blay, vos y yo ya estábamos en el conservatorio, en el manual de falla. Empezábamos a volcar un poquito lo que íbamos aprendiendo en, en las composiciones y los arreglos. Muchos ensayos y muchas horas de desvelo gratamente componiendo, arreglando, escribiendo. Así que grandes recuerdos. Y de tabula raza, o sea, esas, esas intenciones de búsqueda y de encontrar algunas cosas distintas para, para hacer y para decir, por condiciones que, que se dieron así, porque sí, se decantó en, en trío y eso ya merece una pregunta aparte. Y eso ya merece una pregunta aparte.
0: ¡Gracias! Verano del 98 Estábamos pasando las vacaciones en, en tu casa, acá en la casa de tus papis Aparece alguien Vinculado a cultura, yo en ese momento No, no, no reconocía prácticamente a nadie Bueno, en, en realidad todavía Me cuesta reconocer gente, pero Aparece una persona que nos escucha Tocar en el living de la casa de tus papás Y nos dice ¿Por qué no hacen folclore? Y la verdad es que no teníamos una razón ¿Por qué no? O sea, nosotros veníamos Del rock y de algunas experiencias de fusión rock y esta persona nos convida con un certamen del cual trajimos tres premios y la conformación por primera vez de la revelación del festival
2: Sí, allá por el verano del 98, en Tejedor, en la casa de mi viejo y mi vieja, estábamos por ahí, calculo yo, tomando unos mates, y aparece Perla, Alvisu, no sé con qué intención, la cosa es que nos pregunta, de alguna manera, si queríamos participar del festival que se estaba organizando en el parque, festival de folclore. La cosa es que decimos que sí, sin, sin saber mucho de esto. Para, para hacerlo agarramos unos cassettes que estaban en un cajón eh, de folclore, por supuesto, y empezamos a buscar a ver qué podíamos hacer. Nos quedamos con dos, tres temas y empezamos a ensayarlos, cosa que no habíamos hecho nunca así. Ah, éramos nosotros tres, ya el trío estaban haciendo. La cosa es que a los días, no recuerdo bien cuánto, pero resulta que se suspende ese festival ...por lluvia, porque evidentemente era una época de, de inundaciones cercanas... ...queda eso trunco, pero a los días mismo eh, nos llega la invitación... ...perla hace el contacto con una persona de Pasteur... ...esa persona de Pasteur habla del festival de folclore... ...y ahí nos inscribimos y vamos a concursar... ...lo hicimos en, en tres categorías creo... ...que era conjunto instrumental, conjunto vocal... Y canción inédita. Conjunto instrumental, conjunto vocal y canción inédita. Y como vos decís, nos fue muy bien. Y de ahí rescatamos la composición del Guayno que, que nada, que, que nos hizo tanto bien en su momento porque nos abrió la puerta a la composición eh, folclórica ¿sí? y, y a encarar arreglos, ya no tanto dependiendo de versiones de una canción X, sino de, de empezar a crear hacia el folclore. Y eso fue. Fue formidable, y eso fue formidable.
1: oscuro de
0: la media tarde. en la introducción a esta entrevista nombramos a dos personas que fueron pilares no solo en tu carrera y ellos, no sé si lo saben, también en la mía porque si no fuera por todo el empuje en aquellos primeros pasos, llevándonos a todos lados, al, al pre de Ayacucho al pre Cosquín, son tus papás, Juanjo e Isabel, ellos estuvieron en, en esos primeros pasos de nuestro recorrido y la verdad que no podíamos, bah, yo no puedo dejar de agradecerles ese andamiento. Que logró que llegáramos hasta este lugar como lo, lo hemos hecho? Bueno, sí, la,
2: la parte emotiva del caso tiene que ver, por supuesto, con la familia y con la casa, ¿no? Con la casa que, que se transforma en otras casas, pero sigue teniendo la misma característica de que se haga música adentro. Que se haga música adentro. Y que desde ahí se vaya a otros lados. Mi viejo y mi vieja, en ese sentido, nos apoyaron, nos acompañaron, nos llevaron. Nos empujaron y nos propusieron ir, venir, llevar, traer cosas, andar con cassettes, después con CDs, y así siempre tratando de buscar una vuelta de una manera creativa y aportando, por sobre todas las cosas, eh, el amor a estar ahí cerca. El amor a estar ahí cerca. Y, y un poco te adoptaron a vos, Hugo, y así fue como fueron sucediendo. Y también lo mismo por un lado y por el otro. Tu viejo y tu vieja también estuvieron así y dieron lo suyo, estuvieron para, para muchos, muchos, muchos eventos yendo y viniendo trayéndonos poniendo de lo que no había como para que todo salga bien y eso y eso sí por supuesto es una cuestión pendiente que, que uno transitará y podrá pagar eh, haciendo lo mismo por otros y otras en otras circunstancias podrá pagar eh, haciendo lo mismo por otros y otras en otras en otras circunstancias Juanjo Isabel, Hugo y Kika y Silvia y Walter ah, ahí también presentes en esas primeras etapas y más adelante también
0: simbiosis y este gran afecto mutuo que sobrevive hasta estos días empezamos un recorrido paralelo paralelo y de los tres, vos, tu esposa ebley González y yo terminamos estudiando en el mismo conservatorio y allí empezaron un montón de experiencias impresionantes como por ejemplo el coro del conservatorio Manuel de Falla y con ese coro tuvimos el orgullo de tocar en el teatro Colón de cantar, perdón, en el Teatro Colón, y luego una gira por Chile.
2: El, el paso por el conservatorio primero fue un semillero de amigos y amigas y cruzarnos con, con profesores y profesoras que nos brindaron mucho afecto, a su modo, por supuesto, y una gran cantidad de aportes creativos como disparadores. La experiencia dentro del conservatorio, habernos cruzado con Juan Falú, con, con Juan Falú que nos brindó su saber, su calidad y su calidez. Y luego el proyecto del coro, que como vos decís, eh, duró muchos años, muchos años, y fue una gran escuela de cómo llevar la música con uno y con la familia también. También. Con uno y con la familia también puesta ahí. Por ese entonces ya Sofía y Santiago andaban chiquitos, entonces la casa estaba siempre llena de chiches por el piso e instrumentos. Y el conservatorio un poquito también ofició de eso. Pasábamos muchas horas en el conservatorio, digamos muy seguido, y eso trajo consecuencias siempre gratas. Por supuesto, fueron las primeras experiencias, de, de tocar en escenarios importantes, de conseguir algunas cosas del lado de, de la Secretaría de Cultura, en su momento de, de la nación, del ámbito municipal y provincial. Entonces, ese tipo de cosas se llevan como experiencia desde lo grato y además se empiezan a conformar como herramientas para los próximos pasos y uno toma decisiones a partir de esas experiencias. Entonces, eh, gran, cantidad de amigos, de afectos, de gran cantidad de amigos, de afectos, de historias Gran cantidad de amigos, de afectos, de historias. Y en lo personal, luego eso se fue transmutando a otros espacios, como, como fue el, el coro de ópera. Eh, o sea, las orquestas que había sido previo también con Salkman, la Sinfónica Municipal allá de, en, en Capital, ¿no? Y después los otros grupos de otras músicas que fueron apareciendo. Que, por supuesto, la escuela ha sido todo lo que pasó. Y ahí gran parte de ese camino lo pudimos recorrer juntos y de hecho de alguna manera lo seguimos haciendo eh, con el trío. ¿no? Música sin par,
1: perpetua luz. Sobre el árbol del llano subermejo, atardecido la sombra agonizante del diurno borjeo y consonante, tu voz, serena brisa, inquieta el trío. De las hojas doradas del chasquido, de tus pies inseguros tras el viaje, estrella. deja que cante
0: como yo me acuerdo de los ensayos del trío en la primera casa en la que convivieron con Eblay y los dos nenes, los dos, Sofía y Santi, gateando entre cables y equipos de amplificadores. Me acuerdo de una anécdota muy graciosa que en prácticamente varios ensayos yo no sabía qué le pasaba a mi teclado, ya lo estaba por mandar a reparar porque se apagaba solo. No, resulta que el Santi gateando llegaba por entre los cables y me apagaba el teclado. Me parece, me parece increíble que ahora esos dos monstruitos se han convertido en tremendos músicos de los cuales ahora somos nosotros los que aprendemos
2: Sí, esto de que se crucen los afectos, la familia, la música y los espacios nos ponen en evidencia que estamos grandes Además, Sofía y Santiago llegaron con música y así siguen y seguirán Sí, recuerdo que habíamos hecho una especie de barricada de cosas para que, para que no te apaguen el teclado. Una vez encontré un tornillo, o sea, recuerdo también una vez que iba, otra anécdota, iba a enchufar la guitarra eléctrica en un equipo y no entraba la ficha. Pensé que se había roto y con una linternita mirando encontramos un tornillo que era de otra cosa eh, que Santiago había estado jugando y lo había mandado por ahí. Un tornillo o un taponcito de una fibra, no sé qué era. La cosa es que... Nada. La infancia de los hijos mezclada con los ensayos, de las, las trasnochadas, los madrugones y, y tantas cosas tan lindas que bueno, que se fueron eh, también trasvasando de alguna manera en experiencias. Sofi y Santi estudiaron música los dos. Sofi el violín y ahora está dedicada plenamente al tango. Y Santiago eh, estudió trompeta y ha pasado por muchas experiencias tocando y con ambos hemos compartido algunos escenarios ya eh, algunos de entre casa y otros un poco más, más armaditos y lo cual por supuesto no solo brinda una satisfacción desde lo afectivo sino que además uno uno se llena de, de orgullo y también como que se florece sí. ¿sí? afectivamente y también como que se florece afectivamente eh, de amor por, por por eso que está sucediendo y que comparte tanto como es eh, la música y las ganas de, de tocar, disfrutar el momento de estar tocando. Disfrutar el momento de estar tocando. Casi al mismo nivel, compartir el escenario con Sofi en algunas ocasiones, o con Santi tocando folclore con el tierral. también volviendo a, a transitar los escenarios. Yo me fui un poco por, por otras ramas un tiempo con, con músicos eh, de por ahí, eh, tanto de música popular, latinoamericana, eh, como, como más académica y cosas por el estilo, unos coros y demás. Pero la vuelta al folclore tuvo que ver con, con, con Santi, con sus, sus primeros pasos tocando en escenario, eh, y, y luego se sumó Blay al Tierral y, y bueno, ahí andamos en, en, esa, en esa aventura de andar tocando folklore con, con el ensamble de vientos que es la Casimiro Bras. Eh, y nada es, esa, esa última experiencia que hemos tenido hablo del 2020 en, en los carnavales en la reedición de los carnavales en Tejedor, ha sido eh, gratificante por, por muchos Muchos motivos eh, Y creo que eh, no, no alcanzan las palabras propias Y, y también de, la, de los muchachos del grupo Así que ese es el proyecto Más reciente, más actual Y, y que más cercano puede resultar Para, para la gente de Tejedor eh, Así que bueno Por, por esos lados andamos
1: seré, seré Como mi padre Cartonero seré Como mi padre y en mi suburbio se perderá, tenue mi voz. Tras las sirenas mi arrullo se dormirá, se dormirá. y todo. Vuela repentina de nostalgia salto que espiral de
2: Bueno, solamente tiempo. agradecer, hubo la oportunidad de, de contar un poco... Esto que el pueblo ha marcado un poco en, en la vida de uno y que eso se ha trasvasado a, a ciertas cuestiones artísticas Eso está bueno de reconocer, como decía un rato antes Y, y bueno, un saludo enorme a la gente que está escuchando esta nota Con total sinceridad, vaya mi, mi saludo, mi agradecimiento por el cariño de los que están y de los que se han ido eh, en ese sentido también ¿sí? eh, un, un afecto que, que excede Fronteras de edades y lugares. Y bueno, un abrazo grande para todos y todas y todes.
0: Registros de cultura, un programa sobre arte y cultura, sobre arte y cultura. entrevistas y opinión. Desde Carlos Tejedor. Desde Carlos Tejedor. Provincia de Buenos Aires. Y mientras escuchamos de fondo la canción Seré mi Padre de la obra Al Nido de Juan Manuel Patarca por Entrío, les comentamos que esta obra fue declarada de interés cultural por la Honorable Cámara de Senadores de la República Argentina y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera llegamos al final de esta entrevista, les agradecemos la escucha atenta y quedamos comprometidos para una próxima entrega en unos días
1: de los plumis, del valor de los que valen solos Vuela serpentina de nostalgia salto Lleva espiral del viento amiga lejos La humildad de los plumis, del valor de los que valen solos
0: Sobre arte, y cultura, sobre arte y cultura, entrevistas y opinión. Desde Carlos Tejedor. Desde Carlos Tejedor. Provincia de Buenos Aires.